0: Euh, donc c'est un sujet que euh, je pense que j'ai jamais prêché euh, spécifiquement. J'ai déjà dit, effectivement affirmé ces, ces doctrines euh, en abordant euh, d'autres textes, mais euh, prêcher directement sur un texte, euh, je pense que c'est la première fois. Et je pense qu'on, de manière générale, c'est pas un sujet avec lequel on est hyper à l'aise, euh, que ce pas aussi agréable de... de d'en de, en entendre parler et d'en parler que, par exemple, d'annoncer la bonne nouvelle et de prêcher la grâce. Mais euh, s'il y a une bonne nouvelle, c'est à cause qu'il y a une mauvaise nouvelle. En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution à la mauvaise nouvelle. Mais ce matin, avant d'annoncer de, de, cette bonne nouvelle, je dois annoncer la mauvaise nouvelle euh, qu'on va voir. Et il y a vraiment deux façons de prêcher... Euh, la fin du monde ou le jugement dernier et l'enfer. On peut y aller avec une attitude euh, d'urgence, euh, avec passion pour essayer d'alarmer les pécheurs pour ne pas qu'ils périssent, un peu comme euh, on voudrait avertir un ami d'un grand danger en lui disant « Réveille-toi !» Et une autre façon, c'est de manière plus sobre, comme un docteur qui doit annoncer la mort à son patient, et donc, on n'imagine pas que le, le, le médecin va, 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 va parler avec passion, mais va parler de manière sobre en faisant appel à son intelligence. Alors, peut-être que ce message va être un mélange des deux. Je ne sais pas trop. Euh, <rire> je me suis dit je vais essayer d'y aller plus sobrement qu'avec avec passion, parce que c'est un, un sujet qui, qui est sérieux. Euh, mais en même temps, est-ce qu'on peut parler de cela sans... Du tout faire appel euh, aux émotions, nous sommes des êtres d'émotion, mais je veux surtout interpeller votre intelligence, votre réflexion face à, aux questions qui vont être abordées. Alors, avant de lire le texte de l'Apocalypse, Apocalypse 20, 11 à 15, vous pouvez déjà préparer vos Bibles, euh, je vous fais un, un bref résumé de où on était rendu dans le dernier message qui était sur Armageddon la dernière bataille, la bataille finale où euh, on voit donc dans Armageddon toutes les nations qui sont réunies sous l'influence de Satan pour faire la guerre aux saints, pour faire la guerre à l'Église et euh, cet événement-là coïncide avec une révolte de l'humanité contre Dieu. L'humanité est déjà en révolte contre Dieu mais elle est en même temps retenue comme Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais euh, il nous parle d'une grande apostasie. On a vu que le mot apostasie pouvait aussi avoir le sens de révolte. Je pense que c'est le sens qu'il doit avoir où Satan euh, à, à, parvient à, à accomplir ce plan qu'il qu fomente depuis Babel, de réunir les peuples dans une révolte ouverte contre le Créateur. Et, euh, donc, et, et ça coïncide également avec l'avènement de l'antéchrist. Euh, remarquez que jusqu'à présent, je n'ai pas du tout donné d'indication quant à le moment où ça risque d'arriver. Je ne me suis pas risqué à, des, euh, à faire des, 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 des prédictions de ce genre-là. Est-ce que, est que ça va être de notre vivant? Verrons-nous cela? Euh, J'en ai vraiment aucune idée. Euh, je vois, comme vous, une espèce d'accélération de, de, en tout cas, ce qui semble être une accélération de, du mystère de l'iniquité qui devient plus, plus intense, on dirait qu'il y, y a une confusion, du moins en Occident. Il euh, y a une révolution dans, dans la pensée des hommes qui s'opèrent dans leur notion de ce qui, du bien et du mal. Euh, on voit un effritement des, des institutions héritées des, des, des sociétés traditionnellement judéo-chrétiennes. Euh, et, et une espèce de confusion qui s'installe, qui favorise un accélèrement vers euh, cette espèce de rébellion ultime. Mais combien de temps est-ce que ça va prendre encore? Dieu seul le sait. Euh, et donc, dans le dernier message, ça s'est terminé avec « L'échec du plan du diable » où on le voit, donc, qui, malgré qu'il parvient à réunir, à séduire les nations, à les réunir, euh, il, le texte finissait en nous disant que Satan était jeté dans l'étang ardent de soufre et de feu, donc dans l'enfer. Euh, et le message d'aujourd'hui, en fait, c'est la même scène, c'est la scène de jugement final où, où Satan est jeté, mais euh, on voit plus de détails sur cette dernière phase de l'histoire, le jugement dernier, et ce n'est plus seulement Satan qui est le protagoniste, qui est au centre de ce jugement, mais c'est tous les siens, toute l'humanité qui adore la bête, c'est-à-dire qui n'adore pas Dieu, mais qui suit les idoles et qui, se, qui prend des milliers de visages. Donc, Satan et tous les siens. Alors, si vous voulez, on va immédiatement lire le texte, après quoi nous allons prier et continuer euh, à essayer de comprendre ce, ce message, ce, ce texte. Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne, fut, il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui était écrit dans ses livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ta parole, pour toute ta parole. Notre Dieu, il y a des passages de l'Écriture qui, euh, qui nous réconfortent, d'autres nous effraient. Mais Seigneur, nous voulons recevoir tout ton conseil nous te prions de nous donner des cœurs attentifs et de nous donner assez de courage pour tendre l'oreille, pour ne pas laisser nos pensées être distraites par toutes les, les préoccupations de ce monde qui sont somme toute assez passagères, assez éphémère quand on pense à l'éternité, quand on pense à ce qui vient après. Aide-nous à être sérieux face à ces questions et répands ton esprit sur nous, Seigneur, sur moi qui apporte ta parole, qui n'est pas digne de le faire, c'est par ta grâce, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que je me tiens devant ton Église. Et nous tous, Seigneur, qui ne sommes pas dignes non plus de recevoir tes paroles, mais tu as bien voulu nous les donner par grâce, Seigneur. Nous te prions que tu puisses ajouter à cette bénédiction la pleine bénédiction de ton esprit pour convaincre nos cœurs, pour nous amener à craindre ton nom et à agir conséquemment ce que ta parole nous, nous montre. Amen. Alors, nous voyons vraiment une scène de jugement dans ce texte. En fait, c'est le jugement dernier. Alors, je me suis inspiré de la thématique judiciaire pour diviser mon message en quatre points. Quatre points euh, judiciaires, si on veut, premier point, le juge, deuxième point, les accusés, troisième point, le jugement, et quatrième point, le châtiment. Alors, commençons avec le juge. On va relire le premier verset, Apocalypse 20, 11. « Puis je vis un grand trône blanc. »« Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Alors le juge qui est sur le grand trône blanc, celui qui est assis sur le trône blanc, c'est le juge et c'est Dieu qui est assis donc sur son trône pour juger les hommes. Et cette image nous est donnée avec, avec, avec certaines précisions qui visent à, à nous révéler d'une part la majesté de Dieu. Il est assis non seulement sur un trône, mais sur un grand trône. C'est la majesté, c'est l'éternel des armées, c'est le roi de gloire. Il n'y en a pas de plus élevé. Sa pureté, sa sainteté nous sont aussi révélées. C'est un trône blanc, immaculé, cette idée vraiment donc de, de pureté qui est dans le règne de Dieu, qui est dans le jugement de Dieu. Il n'y a aucune iniquité dans son jugement, tout est parfait dans ce que Dieu va faire. Sa sainteté, on voit la terre et le ciel qui s'enfuient devant sa face. Qu'est-ce que ça veut dire cette image? Est-ce que c'est une façon de décrire les cataclysmes qui vont se produire avant le renouvellement final? L'apôtre Pierre nous dit que euh, que les éléments brasés vont se dissoudre et qu'il va surgir une, une nouvelle terre, des nouveaux cieux de, suite à, à ce jugement. Donc, est-ce que c'est un peu l'image de ce qui va arriver au jugement final quand après le jugement, que toute cette création-là va, va se dissoudre et une nouvelle, que Dieu va en donner une nouvelle, euh, peut-être. Ou est-ce que ça veut dire, est-ce que terre et ciel, en fait, désignent les créatures qui y habitent, c'est-à-dire les hommes et les anges qui seront également jugés, et qu'on les verrait ici quelque part fuir devant la face de Dieu, les, les, les hommes qui, qui vont encourir une condamnation et les, gens, les, pardon, les anges déchus. faudrait j'aurais dû pratiquer là, mes, mes, mes techniques de, de locution qu'on fait là, en théâtre. Euh, » Donc les, les anges déchus qui vont, euh, qui fuient. Alors terre et ciel représentent les habitants de la terre et les habitants des cieux qui seront jugés. Alors je ne sais pas exactement ce que signifie euh, la terre et le ciel qui s'enfuient devant la face de Dieu, mais une chose est, est certaine, c'est que l'apparition du juge aura quelque chose de terrifiant. Rappelons-nous les paroles du prophète Ésaïe. Vers la fin de, de son livre, Ésaïe 64, versets 1 et 2, nous lisons ⁇ Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne, tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. ⁇ Alors je le disais au commencement de ce message. Euh, on n'aime pas cette image de Dieu juge. En tout cas, ce n'est pas notre préféré. Et même, ce n'est pas seulement euh, les gens qui, qui, qui ne sont pas croyants, qui, qui, qui ne fréquentent pas les églises, qui n'aiment pas entendre parler d'un Dieu juge. Je pense que même dans certaines églises, euh, on n'aime pas quand on présente Dieu comme un juge qui vient venger la justice. Quand on parle des, de, des hommes comme étant ses ennemis, Certains considèrent que c'est une vision plutôt primitive de Dieu, que ça reflète euh, sur la conception peut-être que les hommes avaient de Dieu euh, il y a longtemps, mais que maintenant euh, Dieu a évolué d'une certaine façon et qui est rendu beaucoup plus humain. Euh, vous voyez comment Dieu progresse? Il progresse en devenant humain. Euh, <coughs> Laissez-moi simplement vous dire que si Dieu n'apparaît pas comme un juge à la fin de l'histoire, ce que ça signifie, c'est que l'injustice aura triomphé. Combien d'injustices ont été commises dans ce monde sans trouver rétribution, sans recevoir le salaire qu'elle méritait? Combien ont apporté dans la tombe des crimes, des iniquités, des fautes graves? Et si on croit que justice a été transgressée, si on croit qu'il y a eu injustice, il y a dans notre cœur le sentiment de la justice, que l'injustice doit être punie. Pourquoi croyez-vous qu'il y avait un tel tollé lorsque le, le verdict de Guy Turcotte est tombé? Parce qu'il y avait une flagrante injustice d'un homme qui assassine ses enfants et qui s'en va impunément comme s'il n'était pas responsable de ses actes. D'où ça vient ce sentiment criant dans notre cœur qu'il y a une injustice? Ça vient du fait que la justice existe. Elle existe parce que Dieu est juste et qui nous a donné un sens de justice. Et, et, et bien sûr, à cause de notre péché, nous ne l'apprécions pas dans toute sa mesure, mais nous savons que lorsqu'il y a des transgressions qui sont commises, qu'elles doivent être punies. Et que si on ne punissait pas les crimes dans notre société, ça serait grave. Et, et, et malheureusement, on voit, hein, ça fait partie de la décadence de la société où on punit de moins en moins certains crimes. Donc, si Dieu ne punit pas, ne juge pas, les actions qui n'ont pas été punies, eh bien, il y aura une grave injustice. En fait, c'est l'injustice qui triomphe. Et on n'a pas pu lui dire que Dieu est juste. Si lui, qui est en mesure de juger et de punir l'injustice et, et ne le fait pas, il serait donc injuste. De la même façon que si un juge a devant lui un coupable qui, qui est euh, comment on dit, convicted, c'est quoi, les, les, qui est convaincu, qui est. Euh, c'est quoi le. le Accusé, ouais, mais qui est, qui, est, qui, est, qui est reconnu coupable, c'était simple, <rire> quelqu'un qui est reconnu coupable de ses crimes, si le juge ne prononce pas une sentence, une condamnation, il commet lui-même un outrage au tribunal, il commet lui-même une injustice. Ce n'est pas selon son opinion au juge humain qui est mise en place le magistrat, il est seulement là comme un, un administrateur de la justice pour punir le mal qui est fait. Et s'il ne le fait pas, il commet une injustice. À combien plus forte raison Dieu qui est juste ne peut pas ne pas punir l'injustice? Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas entendre parler de Dieu comme juge, c'est absolument nécessaire si on veut que Dieu soit Dieu et la justice fait partie de ses attributs. Et j'aimerais rajouter que ça ne réduit absolument en rien l'amour de Dieu, la grâce de Dieu que de parler de la justice de Dieu, du jugement de Dieu. Dieu a amplement prouvé son amour, a amplement prouvé sa miséricorde et sa longanimité, combien il est patient. En ce moment même, Dieu est patient envers les hommes qui vivent en rébellion. Et Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il appelle tous les hommes à la repentance. Donc Dieu est patient. Dieu est un juste, Dieu est juste. Mais nous devons rappeler combien il est, il est miséricordieux, combien il use de patience, combien il est bon. Et Dieu a prouvé son amour en voulant épargner les hommes de la juste condamnation qu'ils méritent dans leur rébellion, en punissant son propre fils. Donc il a prouvé sa grâce. Et il n'y a aucune incompatibilité. Entre l'évangile, entre la bonne nouvelle, entre l'amour de Dieu, la grâce de Dieu et le jugement dernier. La colère de Dieu, la justice de Dieu. Entre Dieu comme sauveur et Dieu comme juge. En fait, à la croix, nous voyons comment Dieu a réconcilié ces, ces deux éléments qui semblent contradictoires. C'est en punissant sur, 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 sur la deuxième personne de la Trinité, sur le Fils, en, en exécutant la justice divine sur lui, que Dieu a prouvé son amour envers nous qui croyons. Donc, les deux vont ensemble et nous ne devons pas les séparer, nous ne devons pas laisser de côté cet élément-là euh, parce que ça déplaît aux hommes, parce que euh, ça nous met mal à l'aise d'en parler. Nous devons, au contraire, si on veut maintenir l'évangile, si on ne veut pas avoir un évangile faux, nous devons prêcher également cette doctrine de la justice de Dieu. Alors, maintenant que nous avons vu le juge, voyons les accusés. L'Écriture nous présente qu'à la fin, il va y avoir une résurrection finale, une seule résurrection, des justes et des injustes, c'est-à-dire tous les hommes vont ressusciter et, et ça a lieu en même temps, une résurrection corporelle. Et elle nous annonce qu'après cette résurrection, il y a un jugement final de tous les hommes, des justes et des injustes. Et c'est donc comment ça va arriver, est-ce que ça va être un après l'autre, ça va prendre très très longtemps, est-ce que Dieu est capable de les faire tout en même temps, étant donné qu'on en ce moment même, des, des milliers de cultes lui sont rendus au travers du monde et des prières montent à lui et, et, et Dieu traite avec chacun de nous individuellement en même temps euh, sans être confus par toutes ces, 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 ces prières et, et ces voix qui montent à lui parce qu'il est omnipotent, parce qu'il est omniscient, il est Dieu. Alors je pense que le jugement pour avoir lieu comme ça euh, instantanément pour tous les hommes à la fois, j'ignore comment ça aura lieu exactement, mais... Euh, n'allons pas avec des raisonnements humains qu'on impose à Dieu quand on vient le temps de considérer ces questions. Alors, il y aura un seul jugement pour tous les hommes, mais le texte qu'on vient de lire met le projecteur exclusivement sur les, les non-croyants. Et, et, et Même si euh, on ne doit pas séparer, les, si on prend là, ce que, tout ce que l'Écriture nous dit à chaque fois qu'elle nous parle du jugement, elle nous montre qu'il y aura une résurrection, un jugement... Mais ici, elle ne nous parle pas de, de la part des croyants dans le jugement, mais seulement des non-croyants. Alors, c'est seulement de leur point de vue, le projecteur, le projecteur est uniquement sur eux. Et c'est pour ça que j'ai intitulé mon point « les accusés ». Parce que dans ce jugement, tous ne seront pas au banc des accusés. Il y a ceux qui sont déjà graciés, qui ont déjà obtenu la justice, mais euh, donc il y a les accusés. « Qui sont les accusés ?» Verset 12 et 13. « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Verset 13. « La mère rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. » Ce qui caractérise les accusés, c'est euh, qu'ils sont appelés les morts. L'adjectif « mort », le mot « mort » a le même sens que lorsque Jésus dit à un homme dans l'Évangile « laisse les morts ensevelir leurs morts ». Il désigne une catégorie de l'humanité, ceux qui sont toujours dans l'état d'être morts dans leur péché. Et ici, les accusés qu'on voit qui vont être condamnés, ce sont cette portion de l'humanité qui, qui sont appelés les morts, par opposition aux vivants. Les morts sont ceux qui sont morts spirituellement, qui ne connaissent pas Dieu. Les morts sont ceux qui sont en Adam. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Adam quand lui a donné le commandement. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où Adam a désobéi, où le péché est entré dans le monde, la race humaine est devenue la race morte. Ce sont les morts le jour où tu en mangeras, tu mourras, ce n'est pas que la mort physique, c'est tout le, le processus jusqu'à la seconde mort qui est venu maintenant caractériser cette humanité-là, qui est perdue. Et Dieu a établi une nouvelle humanité, l'humanité vivante, en envoyant un, un second Adam, pour, dans laquelle il a mis à mort la première humanité, il a ramené à la vie euh, euh, Adam et, et, et avec lui ceux qui sont en lui. Mais donc les morts sont ceux qui sont en Adam, en Adam seulement. Les morts sont ceux qui sont morts dans leur péché, qui sont condamnés dans leur péché. Paul écrit aux Éphésiens, Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Il dit aux Colossiens la même chose. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie. Avec lui, nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors il y a un lien entre le fait d'être pécheur, et être mort, c'est par notre péché que nous sommes morts. Les morts sont ceux qui sont sous la puissance de la mort, qui n'ont pas été délivrés, qui appartiennent toujours à la mort, qui appartiennent toujours au diable, qui appartiennent toujours au péché, qui s'en vont à la mort. Et Jean les voit debout parce qu'ils sont ressuscités. Ils sont, autrement dit, des morts vivants. Ils étaient des morts-morts, ils sont morts physiquement, mais là ils sont ressuscités. Et parce qu'ils n'ont pas la vie éternelle en eux, il évite de dire qu'ils sont vivants. Il ne dit pas qu'ils sont ressuscités. Vous voyez qu'il n'emploie pas ce mot-là parce que ça a une connotation trop positive. Parce qu'ils sont toujours sous la puissance de la mort, il les présente comme debout, ressuscités, mais mort. Ils n'ont pas la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas de durer éternellement. Tous ont la vie éternelle dans ce sens-là parce que l'âme est immortelle et Dieu a destiné l'homme à, à, à vivre éternellement. La vie éternelle, c'est d'avoir la vie du Seigneur en soi. C'est quali qualitatif et non, euh, ce n'est pas une question de durée. Alors, ils n'ont pas la vie éternelle et leur résurrection est une résurrection de mort. » Et ça correspond aux autres écritures qu'on retrouve dans le prophète Daniel, qui nous dit, Daniel 12, verset 2, Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Alors, c'est pas une résurrection de vie, c'est une résurrection de mort. Ils sont appelés les morts ils ont vécu dans la mort pendant qu'ils ils, ils vivaient avant le jugement dernier, et ils iront bientôt à la seconde mort. Et parmi eux, Jean nous dit, il y a des grands et des petits, c'est-à-dire les puissants de ce monde, les gens connus, les gens qui ont atteint la gloire des hommes, mais d'autres inconnus, d'autres qui sont faibles. Ce pas une question de ceux qui ont eu les biens pendant cette vie hériteront par la suite euh, parce qu'ils ont été pauvres du royaume ou, euh, ou vice-versa. Il nous dit, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des nobles, il y a des gens même d'une haute qualité du point de vue humain. Et il y a des ignobles, des grands et des petits. Mais tous ont en commun qu'ils sont morts. Et nous connaissons tous des morts. En fait, tous, nous avons appartenu à cette catégorie. Nous l'avons tous été. Et certains le demeurent encore. Et ce qu'on voit qui arrive à cette catégorie d'individus qui composent l'humanité, c'est qu'aucun ne va échapper. Aucun ne va être oublié. Aucun ne va se faufiler entre les, les cracks. De l'omniscience divine, et va échapper au jugement de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de tel craque, il n'y a pas de telle possibilité d'échapper au jugement de Dieu. Tous sont appelés en jugement, tous se tiennent devant le trône de Dieu. Pour tous, il y a quelque chose d'écrit dans les livres qui sont ouverts. Et c'est ce qu'on voit maintenant, le jugement. Troisième point. Verset 12. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alors le livre de vie est mentionné ici, mais seulement pour indiquer que ces accusés n'y sont pas inscrits. On le voit d'ailleurs au verset 15, c'est négativement qui est mentionné l'élément positif de ce jugement, ceux qui sont dans le livre de vie, on va le voir si Dieu le permet la semaine prochaine, c'est dans l'autre portion qui nous est présentée immédiatement après dans l'Apocalypse. Mais maintenant, s'il si y a quelque chose de lugubre dans ce message, c'est parce que ce texte nous présente uniquement le jugement des morts, le jugement de, de, des accusés. Alors, les livres qui sont ouverts. Ces livres sont en quelque sorte les registres de l'omniscience divine. Non pas de tous les faits qui ont eu lieu au travers de l'histoire, mais de tous les faits qui concernent les accusés. Ce sera donc un jugement basé sur les œuvres des hommes, c'est-à-dire sur les actions que les hommes ont commises par leurs pensées, et par leurs actions concrètes dans leur corps, par leurs intentions, par les paroles qui sont sorties de leur bouche. C'est sur cette base-là que les hommes seront jugés. Et rien de tout ce qu'ils ont fait n'échappe à l'omniscience de Dieu, le bien ou le mal. Je connais bien quelques personnes, et j'imagine que vous connaissez aussi quelques personnes, qui pensent qu'ils pourront s'en tirer avec leurs bonnes œuvres. Quelques personnes pour qui il y a une espèce de, 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 de réconfort. Ça les rassure d'entendre que ça va être un jugement par les œuvres parce qu'ils disent « Ah, oh, je ne suis pas si pire, finalement, je devrais m'en tirer, je suis une bonne personne. » Et donc, ces personnes mettent leur confiance en elles-mêmes, dans les actions qu'elles ont faites ou les actions qu'elles n'ont pas faites, les crimes qu'elles n'ont pas commis. Le problème, ce n'est pas les bonnes œuvres. Ce ne sont pas les bonnes actions que les hommes font, s'il en est. Ce sont les mauvaises actions, les mauvaises œuvres qui sont le problème. Nos pensées secrètes, nos motivations coupables, nos intentions malignes. Vous savez, des fois, même quand on fait le bien, c'est parce qu'on a une intention égoïste, même des fois perverse, méchante. Nos crimes, nos cœurs haineux, nos paroles blasphématoires et mensongères, notre sexualité déviante, notre égoïsme invétéré, notre idolâtrie perverse. Mais pourquoi être aussi négatif? Hein, c est, c est, ça donne un portrait très, très, très sombre de l'humanité, très pessimiste, comme s'il n'y avait rien de bon à dire de l'homme, comme s'il n'était qu'une créature maudite, ignoble et vile. Qu'en est-il du bien que l'homme fait? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'imaginer que le bien produit pourrait faire contrepoids au mal quand on va les mettre tous les deux dans la balance? Bien sûr, tout le monde fait du mal. Bien sûr, il n'y a personne de parfait. Mais est-ce que les bonnes œuvres des hommes ne pourraient pas faire contrepoids à leurs mauvaises œuvres? Qu'en est-il de notre altruisme? On voit des hommes qui sont capables de penser aux autres. Qu'en est-il de notre fidélité? La fidélité dans notre couple, la fidélité à notre famille, envers nos enfants, la fidélité à notre travail. Il y a des gens qui sont, qui sont vaillants, qui sont vigilants. Qu'en est-il de la piété des hommes, des, 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 des prières qu'ils font et, et, et du respect qu'ils manifestent parfois envers Dieu? Qu'en est-il de notre générosité, des, des bonnes actions de toutes sortes, de notre amour Pensez-y un instant. Quelle valeur croyez-vous que ce plaidoyer aurait devant un juge sur la terre? Imaginez quelqu'un qui est accusé de meurtre et qui plaide devant le juge. « Votre honneur, mis à part ce meurtre pour lequel je suis accusé, la plupart du temps j'ai fait le bien, je fais du bénévolat, je m'implique dans ma communauté. » Est-ce que tout ce bien ne vient pas contrebalancer ce meurtre pour lequel je suis coupable? Qu'est-ce que vous croyez que le juge lui répondrait? Monsieur, la justice doit déterminer si vous êtes coupable de meurtre ou non. Le bien que vous avez pu faire ne change rien à votre culpabilité ou à votre innocence. Les bonnes œuvres n'achètent pas les mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres, par définition, doivent être punies. Le crime doit être puni. Il ne peut pas être expié par des bonnes œuvres. Il y a une punition. Il n'y a aucun criminel, aucun homme qui s'est tenu devant le juge, aucun meurtrier qui a échappé à une peine, à un jugement, même si la plupart du temps dans sa vie, il a fait du bien. Même les gens qui ont tué par compassion. Peut-être que le dernier juge, Dieu, va approuver certaines actions que les pécheurs auront faites. J'ignore si l'homme est capable d'une action exempte de tout mal. J'ignore si l'homme est capable vraiment d'une vraie action pure et bonne. On voit un bien relatif dans l'humanité. Je ne sais pas si on voit un bien parfait. Mais l'Écriture dit que chacun va recevoir de Dieu la louange et, et, et la... la, la est-ce que c'est hypothétique? Est-ce qu'il n'y aura pas vraiment de louange parce que personne ne fait vraiment le bien? Mais donc, c'est un jugement pour les œuvres, sur la base des œuvres. Et je sais, par les Écritures, que le juge va condamner assurément le mal. Et qu'à ce chapitre, nous sommes tous coupables. Nul n'est innocent. Il n'y a personne dans cette salle, il n'y a personne aux confins de la terre qui peut se tenir dans le juge et, 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 et lui dire « Je n'ai jamais commis de crime. Je n'ai commis aucun mal qui mérite d'être puni. Non seulement avons-nous peu de bonnes œuvres à notre, à, à notre secours, mais nous avons des crimes qui nous accusent. » Et le châtiment, l'écriture est claire là-dessus, le, le salaire du péché, le châtiment du péché, la condamnation pour le péché, c'est la mort. C'est pourquoi le Christ a dû mourir. Et tous les accusés qu'on voit dans ce texte, tous ceux qui sont mis au banc des accusés au jour du jugement, seront condamnés. Ils recevront le châtiment. Et c'est le dernier point, le châtiment. Relisons les versets 14 et 15. « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé et écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Alors l'étang de feu, c'est l'enfer. Un mot qu'on ne retrouve pas dans la Bible. Le mot « enfer » n'est pas dans la Bible, ça vient du, du latin. Euh, mais le concept est dans la Bible. La doctrine de l'enfer est dans la Bible. La Bible appelle la « géhenne » ou elle l'appelle la seconde mort, ou l'Hadès. Mais on peut quand même utiliser le mot « enfer » même s'il si, euh, n'est pas là, puisque ça réfère à toutes ces réalités. Alors pourquoi est-ce qu'on voit la mort et le séjour des morts être jetés en enfer? Le séjour des morts, c'est là où vont les morts en attente du jugement euh, qui est semblable à un enfer, une espèce de pré-enfer euh, avant, avant la seconde mort, avant ce qu'on voit ici. Alors pourquoi est-ce qu'on voit la mort et le séjour des morts être jetés dans les temps de feu? Il y a différentes interprétations, il y en a deux qui m'ont apparu plus plausibles. Peut-être que la mort et le séjour des morts désignent en fait, ceux qui y habitent, comme on a vu tantôt, euh, la terre et le ciel qui s'enfuirent devant sa face. Peut-être que ça désigne les hommes et, et, et les anges, donc ceux qui habitent la terre et, la, la terre et le ciel. Peut-être mort et séjour des morts désigne ceux qui composent la mort et le séjour des morts. Un peu comme quand on dit euh, « tout Montréal était présent bon, ». On veut dire « tous ceux qui habitent Montréal étaient présents ». maintenant, « tous ceux qui sont de la mort et du séjour des morts furent jetés ». C'est peut-être ça, et ça me paraît plausible, L'autre possibilité, c'est que la mort et le séjour des morts, c'était la première mort. Vous vous souvenez, on a vu dans, le, dans cette série la, la terminologie « première résurrection »,« seconde mort » et qui sous-entendait « première mort » et « deuxième résurrection ». Alors, qu'est-ce que ça voulait dire « la première mort » c'était l'effet euh, partiel, incomplet du jugement de mort. Quand Dieu dit à l'homme qui mourrait le premier jour où il a désobéi, dès que le péché est entré dans, dans le monde, le jugement est arrivé. Et l'homme est mort à ce moment-là. Mais le, le la plein effet du jugement ne s'est pas produit à ce moment-là. La, la mort dans sa totalité, la sentence de mort, arrive seulement lorsque la seconde mort entre en scène. Et donc, on voit ce progrès-là et ce que ça pourrait dire, si la première mort, le, le, le séjour des morts est jeté dans la, dans, dans, dans la seconde mort, c'est l'idée qu'on n'est plus maintenant à la phase partielle du jugement. Mais maintenant, c'est la phase consommée, c'est la phase totale, complète, ultime, où, où, où le jugement est, 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 est sans appel. Alors, c'est une autre possibilité. Mais donc, il n'y a rien, il n'y a aucune perspective encourageante dans, dans cette idée-là. Maintenant, à quoi ressemble l'enfer? Est-ce que c'est littéralement un lac de feu, un lac de soufre? Est-ce que c'est physiquement du feu? Ailleurs, l'Écriture parle de l'enfer en, en parlant de l'obscurité des ténèbres. Alors, c'est deux contrastes, hein, parce que quand il y a du feu, il y a de la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Euh, parce que c'est un feu sans lumière, je pense que ce sont des images que la Bible emploie, qui ont peut-être un certain degré de, 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 de littéralité. Mais lorsque l'Écriture nous parle du feu de l'enfer ou des ténèbres, lorsqu'elle nous parle des vers qui ne meurent jamais, lorsqu'elle nous parle des pleurs et des grincements de dents, en fait, ce qu'elle veut interpeller en nous, c'est des images de souffrance. Elle veut nous montrer une perspective sombre et lugubre. Elle veut nous montrer un jugement souffrant. Et il est important de préciser que l'enfer n'est pas un lieu de torture maléfique, un lieu où euh, euh, Dieu prend plaisir à ce que les, les, les hommes, dans un corps de honte, soient torturés éternellement. L'enfer est un lieu de juste châtiment comme sont censés l'être les pénitenciers. On n'envisage pas les pénitenciers comme un symbole de, de, de torture, mais plutôt comme un symbole de justice, de juste châtiment pour ce que méritent les hommes. Et donc, on a vu que c'est un trône blanc, un trône immaculé, que Dieu est juste, il n'y a aucune iniquité en lui, que son jugement va être parfaitement juste. Maintenant, j'aimerais dire toujours en décrivant ce qu est, ce que sera l'enfer, quatre éléments. D'abord, la nature de ce châtiment. C'est une nature spirituelle. Peut-être qu'il y aura un élément physique, peut-être qu'il y a une souffrance physique, mais je pense que premièrement, le châtiment de, euh, de, de, de l'enfer est de nature spirituelle. Il est décrit comme étant la honte, la ruine loin de la face de Dieu. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens 1,9 Ils auront pour châtiment, deux points, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » C'est d'être éloigné de Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'est pas présent en enfer, mais il est présent dans son jugement, dans son courroux. Il n'est pas présent dans ses bénédictions, dans son alliance, dans sa grâce. Ensuite, le degré. Le degré du châtiment est déterminé par la gravité de la culpabilité. Tous ne sont peut-être pas d'accord, mais je pense qu'il n'y aura pas une uniformité parmi tous les gens qui sont en enfer au niveau du degré de leur châtiment. Parce que l'Écriture nous montre que le châtiment est en fonction des actions commises et de la lumière que les hommes auront reçue. Que des gens qui ont fait des choses plus graves sans avoir connu la volonté du maître vont être passibles d'une moins grave condamnation que d'autres qui euh, ont agi d'une manière moins grave, mais qui avaient plus de lumière pour agir et qui, malgré cette lumière, euh, ont mal agi. Mais le jugement va être parfait. Le degré de châtiment va être parfait. Il y a seulement Dieu qui peut donner le jugement exact. Et on sent que nos cours sont bien insuffisants. Souvenez vous de cet homme -là qui vient d'être jugé il n'y a pas longtemps euh, à Cleveland, là, qui avait enfermé des jeunes filles euh, qui, a, qui a violé et abusé pendant plusieurs années, qui était tenu captive dans son sous-sol. Avez-vous suivi un peu le procès? Savez-vous combien d'années qu'il a reçu d'emprisonnement? De, C'était plus de 100 ans de prison. Et, et, et c'est pour nous montrer que la justice humaine ne peut pas donner une juste rétribution à, à ce que mérite cet homme. Il va mourir. Bon, en fait, il est déjà mort. Il s'est suicidé. Mais l'homme est incapable de donner la juste rétribution. Il y a quelque chose de frustrant quand on lit une histoire, quand on voit un film et que le méchant ne paie pas et arrive à, où il sait qu'il va, il va, il va recevoir ce qu'il mérite et finalement il s'enlève la vie comme Hitler par exemple. Et on se dit, il aurait fallu qu'il vienne en justice, il aurait fallu qu'il fasse face à ses crimes. Eh bien, il viendra un temps où les hommes se feront face à ce jugement et recevront une juste rétribution. Il y a des gens qui vont recevoir un châtiment plus sévère que d'autres. Et finalement, la réalité du châtiment. C'est marginal de croire à l'enfer aujourd'hui. Les gens trouvent peut-être ridicule. Et en fait, c'est une façon d'éviter d'y croire, de rejeter cette croyance que de rire, de s'en moquer, de rigoler de cela, en disant Ça vient du Moyen-Âge, c'est des, des sottises. L'enfer, s'il y en a un, c'est sur Terre, c'est maintenant. L'enfer n'existe pas. Ou s'il existe, il n'y a personne, ou il y a juste des, les pires crapules. Comment pouvez-vous imaginer que, que la plupart des gens iront là? C'est vous, c'est qui qui nous parle le plus de l'enfer? C'est le Seigneur Jésus. Le théologien qui nous parle le plus de l'enfer dans l'Écriture, c'est Jésus lui-même. Notre compréhension de cette doctrine, de cet enseignement biblique, de tout ce message repose en grande partie sur les paroles de Jésus. Ce n'est pas parce que les, les chrétiens trouvent plus agréable que les autres hommes d'y croire, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas douter de la parole du Christ. Il en va de sa crédibilité. Le personnage central des Écritures saintes, celui qui est le plus important dans toute la révélation divine, est-ce un imposteur ou est-ce le Fils de Dieu? Et s'il le faut sur, sur ce point, ben il le faut sur le reste. C'est parce que nous croyons qu'il est celui qu'il est véritablement. Le Seigneur de gloire, le Fils de Dieu, que nous croyons tout ce qu'il a dit. Et tout ce qu'il a dit inclut aussi ce qu'il a dit sur l'enfer. OK, on peut comprendre que Dieu est juste. C'est tout à fait sensé. On peut comprendre que parce qu'il est juste, il doit punir le mal. C'est conséquent, ça va de soi. On peut comprendre que tous sont coupables et doivent être punis, c'est l'évidence. Mais est-ce que le châtiment n'est pas disproportionné par rapport aux offenses? Est-ce que le jugement de l'enfer n'est pas exagéré par rapport aux fautes commises par les hommes, des gens qui finalement font du mieux qu'ils peuvent, dans la plupart des cas? Tous font le mal, certes, Ok, ça doit être puni, mais ils ont vécu relativement du mieux qu'ils peuvent. Comment est-ce que Dieu peut les envoyer pour l'éternité en enfer? puisque la durée du châtiment est éternelle. Apocalypse 14 nous dit « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Est-ce que ce n'est pas un jugement trop grave pour les fautes commises? La Bible répond à cette question. Ce, ce, par trois, ben, il y aurait peut-être plus que trois réponses à donner, mais je vous suggère trois réponses. Certaines sont implicites dans l'écriture, ce ne sont pas des versets textuels, mais... On les déduit logiquement de l'ensemble de l'enseignement biblique. Je vous donne trois éléments de réponse. Comment est-ce qu'on peut justifier un tel châtiment en comparaison avec des, des crimes qui nous semblent, somme toute, dans la plupart des cas, assez banals? Premier élément de réponse, qui détermine si ce jugement est trop sévère ou non? C'est notre point de vue à nous. C'est notre perspective à nous. Qui, dé qui détermine ce que mérite le péché? Qui détermine la gravité d'une action? Qui détermine si c'est grave ou pas grave de tuer un enfant dans le ventre de sa mère? Qui détermine si c'est grave ou pas grave de ne pas respecter la pureté sexuelle? Qui détermine la gravité d'une action? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est nous ensemble? Est-ce que c'est un consensus humain? Est-ce qu'il n'y a aucune gravité parce qu'on n'est finalement que de la matière en action, mais qu'on n'est pas, pas des personnes morales, on n'a pas une valeur absolue? Qui détermine la valeur du bien et du mal? Proverbe 21, 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Bien sûr que les hommes ne pensent pas mériter l'enfer. Bien sûr que les hommes pensent que leurs péchés sont banals, pensent que ce que Dieu appelle péché franchement, le premier péché était somme toute assez banal. Dieu a interdit à l'homme de toucher à un fruit. Le fruit défendu. Ça nous paraît tout à fait véniel comme faute, sans gravité. Et pourtant, ça a amené la condamnation sur toute l'humanité, la mort. Dieu ne trouve pas le péché banal. Si nous le trouvons banal, c'est parce que notre âme est désensibilisée. C'est parce que notre âme est tellement trempée dans un monde dépravé parce que notre perception du bien et du mal est affectée, on ne voit pas clair. On ne peut pas se fier à notre propre perception pour évaluer la gravité de nos actions. Celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Nos voix nous paraissent droites à nos yeux. Et pour vous prouver que Dieu ne trouve pas le péché banal, considérez la croix du Christ. Trouvez-vous que ça a l'air banal? Trouvez-vous que Dieu a l'air à trouver à rigoler avec le péché? A l'air à trouver qu'il n'en est rien? Dieu considère le péché comme un affront à sa sainteté, comme une rébellion grave. Il n'existe pas de péché véniel. Tous les péchés sont mortels. Deuxième argument pour justifier la, la gravité du jugement de l'enfer. La gravité d'une action, d'une faute, est déterminée par la dignité de celui contre qui l'on pêche. » Si je prends un insecte et je le dissecte vivant devant vous, vous allez peut-être être un petit peu euh, embarrassé par cela. Euh, vous allez trouver que je ne fais pas bien de faire ça. Il ne m'a rien fait cet insecte, on devrait le laisser vivre. Mais qui n'a jamais écrasé une araignée ou une fourmi? Qui, lorsqu'il y a des bactéries dans son système, ne prend pas des antibiotiques pour les tuer et les éradiquer il y a peut-être les bouddhistes, il y a peut-être les sectaires qui font partie de l'organisme pétant, mais la plupart des gens censés ne, 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 ne se scandalisent pas de ce qu'on tue un insecte, n'est-ce pas? Maintenant, si je faisais la même chose avec un animal, avec un animal domestique comme un chat ou un chien, lorsqu'on entend des, 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 des cultes comme ça, sataniques, des gens qui ont immolé des animaux pour le pur plaisir de les faire souffrir, on est dégoûté par cela. Parce que là, c'est plus juste une bébite. L'être a gagné un petit peu dans les échelons de la dignité. Et si on monte encore un peu plus haut et qu'on prend un être humain, et on a vu dans l'histoire comment on n'a on, on a, on a eu aucun égard par moment pour la dignité de l'homme. Ce qui fait que sa vie est sacrée, c'est qu'il est à l'image de Dieu. Est-ce que l'homme qui tue l'homme, qui verse le sang de l'homme, qui... qui le, le le torture ne commet pas une faute encore plus grave que celui qui agit ici envers un animal ou envers un insecte. Pourquoi la faute est plus grave? Parce qu'il est plus élevé en dignité. Maintenant, lorsque nous péchons, chaque fois que nous péchons, c'est contre Dieu que nous péchons. Nous heurtons une dignité infinie nous nous révoltons contre un être infini. Et même si ce n'est pas personnellement contre lui qu'on ne sent pas dans notre cœur une révolte, l'Écriture dit que l'homme haït Dieu, que la lumière est venue dans le monde et que les hommes ont haï la lumière. Parfois, cette haine n'est pas dirigée personnellement ou consciemment sur lui, mais lorsque nous péchons, c'est toujours contre Dieu. Il y a ce désir de le faire mourir, et les hommes ont commis, ont, ont mis à mort Dieu qui est venu dans le monde. Alors, pécher contre une personne infinie, qui a une valeur infinie, c'est commettre une, une faute d'une gravité infinie. Et le seul châtiment qui correspond à cela, c'est un châtiment infini. Et une dernière raison pour laquelle le châtiment est sans fin, c'est parce qu'il pêche sans, sans fin. La première fois que cet argument m'a été présenté, euh, je n'ai pas été convaincu. En fait, je, je pensais que les hommes allaient arrêter de pécher parce que Dieu les, les a vaincus. Ils ne peuvent plus pécher, mais quelque part, ils sont, sont, sont en enfer. Mais en fait, ceux qui, qui sont dans l'enfer sont privés de la grâce de Dieu, sont privés de son pardon, sont privés de tout ce qui est nécessaire pour atteindre la gloire et être libérés du péché. Ils demeurent dans cette honte, ils demeurent dans cet état de dépravation éternelle. Ils n'ont pas part à la gloire de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu sa grâce. Alors ils sont laissés à une nature corrompue et ils accumulent sans cesse une culpabilité. J'ai connu des gars qui sont entrés en prison parce qu'ils avaient commis un vol ou parce qu'ils avaient fait le trafic de drogue et qu'en cours de route, en prison, alors qu'ils avaient été sentencés pour cinq ans, pour 10 ans, sont ramassés avec une peine à vie parce qu'ils ont tué. C'est un peu la même chose. Les gens dans cet enfer, s'ils n'ont pas reçu cette grâce de Dieu qui leur permet d'être affranchis du péché, demeurent sous la puissance de ce péché. Ils continuent à être dans une révolte et à blasphémer celui qui les châtie. Et donc, ils accumulent la culpabilité. Ils ne deviennent jamais victimes de cet enfer. Ils le méritent toujours plus. Et Dieu les a vaincus, même s'ils demeurent pécheurs, parce qu'il exerce son juste châtiment au siècle des siècles sur eux. La perspective est vraiment effroyable. Quand on parle, Porte un regard sobre sur cette question-là, il y a quelque chose de terrifiant qui est proche de la folie à penser à ces questions-là. Et il ne reste qu'une seule question devant une telle perspective. Pas comment on peut l'oublier, pas comment est-ce que je peux continuer ma vie tranquille, sans penser à cela, me divertir pour oublier ce que je viens d'entendre, mais comment peut-on éviter l'enfer? « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Implicitement, « Quiconque fut trouvé dans le livre de vie ne fut pas jeté dans les temps de feu. » Pour ne pas y aller, il faut avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et le livre de vie, c'est un titre abrévié, abrégé. C'est une abréviation un, du titre complet qu'on retrouve dans Apocalypse 13, 8, où on a le titre complet de ce livre, « Le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Le livre de vie, c'est le livre de l'agneau qui a été immolé. Et ça nous dit, dans ce titre complet, pourquoi c'est le livre de vie. Parce que l'agneau a été immolé à la place de ceux qui sont inscrits dans ce livre. Voyez-vous, Dieu ne fait pas de passe-droit aux chrétiens en disant « Ceux-là, je vais les juger par leurs œuvres, mais ceux-là, je ne les juge pas, je ne touche pas. » Dieu a traité avec les mauvaises actions des croyants. Dieu a puni, a rétribué parfaitement, d'un plein salaire, leur péchés. Il le punit mais sur un autre, sur l'agneau qui a été immolé. Il a subi leur enfer. Christ a subi l'enfer. Il a subi la malédiction de Dieu. Il a été maudit. Et je vous suggère que la colère qu'il a subie, ce n'était pas principalement la souffrance physique qui s'est abattue sur lui, mais la colère spirituelle de Dieu, la honte, l'opprobre du péché sur son âme qui a fait que le Père le maudit en le pendant au bois. Christ l'a véritablement subi. Et c'est parce que sa vie avait une valeur infinie, c'est parce qu'il était... Homme et Dieu à la fois, que cet enfer n'a pas été éternel pour lui. C'est parce qu'il a pu vaincre la puissance du péché. Il a pu vaincre la mort parce qu'il était juste. Dieu ne récompense pas arbitrairement les chrétiens pour des bonnes œuvres qu'ils n'auraient pas. En fait, il les récompense pour des bonnes œuvres qu a, que Dieu leur a données. Il, il leur a imputées. La justice de Jésus, le seul homme juste, le seul dont les œuvres méritent la vie éternelle et la récompense de Dieu et la louange de Dieu, Dieu prend ces œuvres-là et il les donne aux croyants par la foi. Être inscrit dans le livre de vie de l'agneau, c'est qu'un autre a été puni à notre place et un autre a obéi à notre place. Il a réglé non seulement la question de nos péchés, mais de notre obéissance qui était absente. Il a obéi à notre place et il a été puni à notre place. Alors comment faire pour être inscrit dans ce livre On doit simplement croire à l'agneau. On doit simplement recevoir sa grâce. On ne peut pas mériter d'y être inscrit. On ne peut pas faire valoir nos œuvres ou par nos prières. Le, 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 le convaincre. On doit simplement le recevoir, lui recevoir sa grâce. Il l'offre à tout homme. L'offre est gratuite et il appelle les hommes. Et l'homme doit simplement répondre par la foi. Il doit simplement reconnaître que lorsque Christ est mort, c'est à cause de ses péchés. Il doit donc se repentir de ses péchés. Il doit se détourner de son péché. Et c'est pas en se détournant de son péché, qu'il se sauve de son péché. Mais c'est qu'il reconnaisse ce que Christ a fait. Et la preuve qu'il reconnaît, c'est qu'il se détourne de ce péché pour se tourner vers le Christ et le suivre. Mais ce n'est pas sa conversion qu'il sauve. Ce n'est pas une expérience qu'il vit qui le sauve. C'est le Christ, c'est l'agneau immolé qu'il sauve. C'est la croix qu'il sauve. C'est la mort et la résurrection du Christ qui est donnée gratuitement aux hommes. Alors si vous n'avez pas la certitude que votre nom y est inscrit, si vous ne pensez pas que votre nom y est inscrit, attendez pas une expérience. Attendez pas de vivre un jour de plus. Venez aujourd'hui, venez maintenant à l'agneau. Recevez-le, recevez sa grâce. Amen.